0: Jag stiger upp varje morgon klockan fyra, bara för att skriva. Ett sorts missbruk, ja visst. Idag skriver jag om hur avväpnande skrattet kan vara och just det faktum att vi måste våga och kunna skratta åt oss själva. Till skillnad mot missbruk som är en sorts flykt ifrån någonting så är väl självironi och självdistans det som kännetecknar den med ett par stadiga fötter i myllan. Allt som vi gör lite för ofta och som på så sätt hotar vår egen existens. Måste väl betecknas som ett osunt missbruk? Fast i de lyckligaste formerna av ett missbruk näst in till besatthet kan detta ge oss en fribiljett till något. Jag vill hävda att Tim Bergling, artisten Avicii, hittade formen för detta missbruk. En fallenhet att skapa musik blev till slut hans fall. Men säkert så kantades vägen fram till hans död av ohyggliga adrenalinkickar som gav omedelbara lyckorus. Jag skaffade mig en kitar, en synt som man hänger om halsen. På ett varhus i Düsseldorf på 80-talet. Plötsligt låg den där och till min stora glädje så var den, om jag nu minns rätt, dessutom något nedsatt i priset. Jag ville egentligen ha en röd, men nöjde mig med denna trots att den var vit. Året innan hade jag bevittnat Miles Davis konsert på Gröna Lund. En fantastisk konsert där keyboardisten Adam Holtzman duellerar med Miles och hans röda trumpet just på en kitar. En kitar är nämligen keyboardisters möjlighet att kliva fram på scenen och ställa sig i strålkastarljuset. Det är bara med en gitarr som en blyg tangentkliare som jag kan utmana de riktigt coola gitaristerna. När jag kom hem till Sverige så packade jag upp den och hängde den runt halsen och på insidan av min garderobstörr så fanns det en spegel som min syster hade låtit sätta upp när hon bodde hemma. Den spegeln fick jag nu användning av på riktigt. Här skulle den värsta formen av självfixering äga rum under de närmaste veckorna. Till låten Rocket av och med Herbie Hancock. Som i och för sig hade kommit redan 1983 på albumet Future Shock rörde jag mig framför spegeln i fixerad självcentrering och låtsades spela på min vita tangentgitarr. Den blev till något helt nytt i mitt liv. Plötsligt var jag den där coola syndkillen som kunde ha stått på de stora scenerna. När jag senare började producera min egen musik så avslutades alltid de nattliga sessionerna långt in på småtimmarna, med att kitarren hängdes om halsen och garderobstörren öppnades. Där i mörkret med bara en spotlight på mig och mina föräldrar snarkandes i rummet intill så klev jag på något märkligt sätt halvt in i garderoben för en stund extremt narcissistisk självsugussion och fick en kick av det. Jag blev plötsligt någon som jag helst av allt ville vara utan ens att behöva utbilda mig på musikaliska akademin. När jag ett tag senare fick chansen att framträda med denna kitar inför publik så uppträdde det problemet att jag inte var tillräckligt förtrogen med själva instrumentet. Allt för lite tid hade jag lagt ner på själva tekniken och bara lapat i mig av min egen spegelbild. Jag slängde på mig gitarren om halsen och sprang fram från min undanskymda plats bakom syntarna till scenkanten medan bandet malde på med Bruce Springsteins Born in the USA. Men innan jag hann ta den första tonen i mitt skrikande gitarsolo så snöjde jag in mig i den långa sladden. Som förbanden med en synt som utgjorde själva ljudkällan och som den kopplades till. Känslan att falla platt inför en publik med högstadie elever. Ikled röda skor vit läderkavaj samt kitar, tog mig ner på jorden igen. Och aldrig skulle garderobspegen någonsin mera återse Jacques Lac, som mitt artistnamn var. Jag la så att säga kitaren på hyllan för gott. Tills en dag vid en flytt från Stockholm, då den framskymtade igen i mitt förråd och fick följa med. Den placerades i ett hörn i studion men hängdes aldrig mer om min hals. Mina unga pianoelever gick fram och petade på den och undrade vad det var för något och jag förklarade att det nog inte var ett så lyckat tilltag att designa en keyboard att hänga om halsen och att de nog skulle köpas i en riktig synt med stativ om de var seriösa. Det vilade något ledsamt över just denna studioartefakt. Den var på något sätt just mitt Waterloo. Mitt stora nederlag som instrumentalist. Även om jag tidigare hade haft överseende med mina knapphändiga dragspelskunskaper- i jämförelse med min kompis Bengan Jansson. Kunde det ha varit färgen som inte stämde? Ett faktum som nog i alla fall måste prövas. Varpå jag slog till på en röd gitarr och för säkerhets skull också på ett vitt perlemordragspel på två blocket annonser Dragspelet kom först. Ett mycket vackert och alldeles för dyrbart spel för en dragspelsmarodör som jag. Men nu skulle det testas om jag bara tidigare hade köpt fel färg. Men jag hängde på mig dragspelet och gick ut på Farstebron och slog an den första tonen så flydde hönsen in i hönshuset. Och grannarna åkte på semester. Och där satt jag ringrostig och försökte komma ihåg hur bängan gjorde. Och några dagar senare så anlände en röd kitar i en flight case. En låda som är säker för flygtransporter. Även om denna kitar faktiskt kom med busskots från Eslöv. Jag öppnade försiktigt på locket och där låg den vackert röd och glänste. Jag stängde igen snabbt och sköt in den under sängen för att senare på kvällen leta fram min vita läderkavaj från 80-talet och de röda skorna. Och med Herbie Hancock spelandes Rocket i bakgrunden så hängde jag på mig den röda gitaren och tog ett kliv fram till spegeln. Men precis som skrattet kan förstöra de mest laddade erotiska ögonblicken så förstörde det även detta försök till min musikaliska återupprättelse. Jag skrattade ohejdat över den självbild som hade vuxit fram under tonåren och hade manifesterats i artistnamnet Jack du Lack med vit eller röd gitarr. I Almar Bergmans clownen Jack har Nathan Bork skapat sitt alter ego Jack Trackback som gjort honom till en framgångssaga. Men sanningen är den att Jack är ägd av Trackback-syndikatet. Hans framgångar har skapat ekonomiska förutsättningar där flera vill vara med och dela. Clownens liv blir innehållslöst och tråkigt. Hans kreativitet dör sakta och han tappar livslusten. Jag blev aldrig någon Jacques Delac, men Tim Berling blev det, en clown som hette Jack, fast med namnet Avicii.